0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Hallo liebe Zuhörer, es freut mich, zu einer weiteren Ausgabe von Kaffeesatz mit euch heute einen hochrenommierten und sehr bekannten Gast begrüßen zu dürfen. Und dies ist niemand anders als André Eiermann. Hallo André. Hallo Philipp, wie geht's? Danke bestens, wenn ich mit dir sprechen darf. Aber trotzdem, ähm, bevor wir da loslegen, ähm, kurz für, für den Fall, dass dich jemand noch nicht kennen sollte, äh, stell dich André doch kurz noch vor.
1: Ja, mich kennt man oder die meisten kennen mich bereits in der Schweizer Kaffeeszene äh, oder vielleicht sogar äh, kennen mich ein paar schon aus der internationalen Kaffeeszene. Ich bin jetzt schon 15 Jahre im Café dabei. Ursprünglich habe ich in Kenia und Tansania als Kaffeehändler bei Vollkaffee angefangen, war dann mehrere Jahre bei großen kommerziellen Kaffeeröstern zu Hause. Und habe vor circa drei, vier Jahren Fuß gefasst, auch im Specialty Coffee. Und die meisten kennen mich vielleicht noch aus der Kaffeeakademie äh, in äh, Zollikofen und äh, von den äh, Weltmeisterschaften. Ich war ja der, der so verrückt war, einen Ikawa-Röster mit auf die Bühne zu nehmen und habe dort live äh, auf der Bühne für die vier äh, Sensorik-Juroren äh, geröstet. Und den äh, letzten Wurf, den ich geworfen habe, war noch mein äh, Buch. Jetzt bin ich ja noch unter die Autoren gegangen und habe ein Buch verfasst mit dem Titel Inspired and Get Inspired. Und äh, das ist so ein Buch, für äh, die Kaffeeszene, für diejenigen, die sich mit den äh, Meisterschaften auseinandersetzen wollen oder diejenigen, die vielleicht noch etwas Motivation suchen.
0: Sehr gut. Also man hört es schon, du bist ein viel beschäftigter Mann mit einem sehr breiten äh, Feld, hast schon viel erleben dürfen im Kaffee. Aber ich nehme mal an, das, was dir äh, in den letzten Monaten widerfahren ist, das war auch für dich Neuland, oder?
1: Das war äh, definitiv äh, Neuland. Ich habe eigentlich ursprünglich einen Flug gebucht. Und äh, der wäre, wenn äh, alles gut gekommen wäre, auch am 29. März äh, gestartet. Und zwar war das ein Flug von Zürich über Dubai nach äh, Melbourne, weil... Ich hätte gerne Anfang April meine neue Stelle in Australien äh, antreten wollen, aber dann neun Tage vor dem Abflug äh, hat uns die australische Behörde einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Grenzen geschlossen und äh, seither sind wir hier jetzt in äh, der Schweizer Selbstisolation und warten bis Australien die die Pforten wieder öffnet. Das, das Spektakuläre dran ist, äh, wir haben ja hier in der Schweiz eine Kündigungsfrist für einen Job, für äh, die Wohnung. Sprich, äh, ich bin hier jetzt eigentlich technisch gesehen arbeitslos und äh, wir haben auch keine feste Wohnung mehr. Und darum haben wir uns jetzt äh, in eine Ferienwohnung in den äh, Schweizer Alpen zurückgezogen, und warten jetzt hier einfach währenddem wir den äh, Kuhglocken zuhören, bis die australische Grenze wieder aufgeht.
0: Sehr gut. Also ähm, ziemlich spezielle Situation natürlich so äh, halt dann ähm, kurz vor Start äh, auf Bremse treten zu müssen, aber ähm, vielleicht äh, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, du gehst wie gesagt eben nach Melbourne und darfst genau. äh, sozusagen neue Staatsbürger oder zumindest Einwohner von Australien werden, richtig? Hm?
1: Ja, wir haben äh, die Zustimmung bekommen für ein äh, Visum, mal vorläufig für zwei Jahre. Und danach kann man es äh, entweder um nochmals zwei Jahre verlängern oder auch gleich äh, permanent äh, Residence äh, beantragen. Ja. Ich bin... Wann war das? Im letzten Jahr nach Australien geflogen, nach Melbourne an die Messe Mais. An dieser Messe hätte in diesem Jahr auch die World Barista Championship stattgefunden. Und äh, im letzten Jahr bin ich angekommen, äh, Fuß auf äh, den Boden gesetzt in Melbourne, Kaffee getrunken und mich sofort in die Stadt verliebt, in die Kaffeeszene verliebt. Und äh, die meisten wissen ja, Melbourne gilt als eines oder wenn nicht das Mekka der äh, Spezialitäten-Café-Industrie. und habe dann auch ein Angebot bekommen, konnte es nicht ausschlagen und jetzt äh, warten wir einfach, bis wir wirklich äh, endlich in dieses Mekka des Spezialitätencafés äh, auswandern dürfen.
0: Ja, ist natürlich wirklich, wie du sagst, die Hochburg durfte auch schon selbst dahin und. Äh ist schon eindrücklich, was man da natürlich alles sieht. Ähm, darfst du uns schon so, also nur ansatzweise mal, also verraten, was du dann da machst?
1: Ja, ich äh, werde angestellt sein von Suntory äh, Coffee Australia. Das ist äh, einer der größten Kaffeeröster in äh, Australien und in äh, Neuseeland. Und werde dort innerhalb vom äh, Victoria Arduino Team äh, den australischen Markt äh, bearbeiten. Also es wird wirklich äh, Specialty Coffee sein. Das ist auch das, was ich in den letzten äh, Jahren wirklich versucht habe, äh, voranzutreiben. Und von dem her freue ich mich dort äh, extrem. Jeden Tag, von morgen früh bis spät abends, einfach nur die, die besten Specialty Coffees äh, der Welt zu schlürfen und auch äh, auf Equipment zu arbeiten, das ich ja auch schon vorher äh, sehr gut äh, kannte.
0: Klar. Gut, danke mal für den Ausblick auf jeden Fall. Jetzt aber wieder zurück in, die, in das Hier und Jetzt. Ähm, ein Mann wie du, der ja eben überall so involviert ist. Ähm, was hast du während der Zeit oder was durftest du oder hast du gemacht überhaupt jetzt in der Schweiz?
1: Ja, eigentlich hätte ich ja gar nichts zu tun weil äh, ich habe äh, keinen aktuellen Arbeitsvertrag mehr und mein Neujahr hat noch nicht wirklich äh, begonnen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich so äh, busy war wie noch nie äh, zuvor. Einerseits habe ich angefangen, äh, mein Buch zu vermarkten. Andererseits habe ich äh, in den vergangenen Wochen auch sehr viele Instagram-Live-Sessions äh, mitgemacht. Ich habe Artikel geschrieben für äh, Blogs, noch für ein weiteres äh, Buch. Und ich habe vor allem auch sehr viel in den wissenschaftlichen Studien Kaffee-Extraktion äh, weitergearbeitet. Heute Morgen war ich beispielsweise in einer Videokonferenz mit äh, Hidenori und mit äh, James, James Hoffman. Und äh, wir haben uns noch ausgetauscht, was so die äh, aktuellsten Trends sind, wenn es um äh, Scientific Research geht, wenn es um Kaffee-Extraktion oder allgemein um Spezialitäten-Kaffee geht. Also eigentlich äh, Full Speed, Full Throttle, auch hier irgendwie in den gemütlichen Schweizer Bergen.
0: Sehr schön. Aber dann hast du, würdest du sagen, dass so ähm, dich auch die Dynamik von Corona im puncto Digitalisierung vollends erfasst hat?
1: Wirklich, ja. Ich war in den vergangenen, in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen, war ich ein bis vielleicht zweimal pro Jahr auf einer Kaffeefarm. In diesem Jahr war ich eigentlich wöchentlich drei bis vier Mal auf einer Farm. Einfach nicht äh, physisch, sondern äh, virtuell. Das war wirklich super spannend. Man hat sich dort mit den Kaffeebauern äh, oder mit den äh, Green Coffee Tradern äh, direkt austauschen können. Hat dort auch sehr viel mitbekommen, was oder wie mit Covid-19 im Ursprung äh, umgegangen wird. Dann habe hab ich auch sehr viele Online-Seminare besucht, beispielsweise Coffee Expo, hat ja nicht stattgefunden im April in äh, Amerika. Sie haben dort äh, drei, vier Tage hinweg äh, Webinars kostenlos angeboten mit den gleichen äh, Sprechern die sonst eigentlich so üblich auf Coffee-Festivals auftreten. Und von dem her war es schön. Man konnte eigentlich viel mehr machen, weil man nicht mehr im Flugzeug sitzen musste. Und eigentlich über den Screen und äh, sei dies Zoom oder Skype oder Microsoft Teams viel mehr äh, erleben und lernen können, als ich das sonst zuvor äh, gemacht hätte. Mhm. Mit dem schönen side CO2 äh, Carbon Neutral und äh, nicht die ganze Zeit in einem Flugzeug zu sitzen. Also war wirklich äh, spannend und wie du sagst, vollkommen digital. Ja,
0: wie ähm, so als Vergleich, was, was bist du etwa in 2019 geflogen?
1: 2019 war irgendwie, bin ich, ich weiß nicht mehr, 72 oder 78 Flugzeuge. Habe ich betreten.
0: Also eine von, enorme von, Menge von, an flügen.
1: Von dem her muss ich sagen, mein, mein Pass, der liegt jetzt in meinem Rucksack bereit, wenn wir dann endlich nach Australien auswandern können. Aber der wartet eigentlich darauf, dass er irgendwann wieder gestempelt wird. Und ich könnte mir auch die vorstellen, die Airlines. Äh, ja, die suchten natürlich nach ihren Kunden und ich hatte noch nie so wenig Meilen auf meinen Meilenkontos. Ja, aber es ist eigentlich auch entspannend. Man hat jetzt dafür mehr Zeit mit den Kindern.
0: Ja, ich habe ja, apropos Kinder, ich habe ja gesehen, du hast ja auch ein spannendes Projekt mit deiner Tochter vollzogen, oder? Was du wunderbar auch auf den sozialen Medien geteilt hast.
1: Ja, wir haben, ich habe mir lange gedacht, was, wie kann ich meine Kinder äh, dem Kaffee näher bringen. Und äh, klar, ich, <lacht> ich lese ihnen am Abend aus meinem Buch vor, aber das kennen sie mittlerweile. Dann schaue ich mit ihnen zusammen Kaffee, Filme. Hin und wieder versuche ich mal irgendwie so einen Satz aus einer wissenschaftlichen Studie rüberzubringen. Aber das ist alles sehr äh, schwierig. Jetzt haben wir hier natürlich in äh, der Ferienwohnung keine Kaffeemaschine. Darum äh, haben wir zusammen eine Kaffeemaschine aus Karton und äh, Aluminiumfolie gebaut. Und jetzt habe ich halt meinen Kindern mal in einem ersten Schritt beigebracht, äh, die zehn Schritte zum perfekten Espresso. Nächste Videotutorial wird sein, wie man äh, die Milch schäumt. Und ja, es ist, ist lustig. Die Tochter ist jetzt sechs, die hat eine Kaffeemenükarte zusammengestellt. Äh, dann gleichzeitig auch noch schockierend, wenn deine sechsjährige Tochter eine Menükarte schreibt und dann fragt, wie schreibt man El Puente, <lacht> wie schreibt man äh, El Diamante. Äh, die kennt dann plötzlich irgendwie all die Topfarmen dieser Kaffeewelt äh, und dann merkt man erst, wie verrückt wir... Äh, Kaffeeliebhaber sind oder wie weit wir es treiben können, wenn die Kinder bereits Namen von äh, weltbekannten Kaffeefarmen farmen kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Würdest du dann sagen, ähm, vielleicht das Thema ein bisschen aufzugreifen, dass ähm, wie wir das vielleicht auch, du ja auch vom Sport her kennen, äh, man ist schon lange dabei als, als Routinier sozusagen äh, und irgendwann merkt man dann, da kommt eine neue Generation, dass dann eben auch im Bereich von Kaffee die nächste Generation von kaffee uns um Meilen überholen wird, oder?
1: Ich denke, das wird definitiv äh, so sein. Ich habe es beispielsweise im Golfsport äh, verfolgt. Golf war lange Zeit ein Sport, den konnten sich nur... Äh, sehr äh, reiche Menschen äh, leisten. Dementsprechend haben viele auch erst sehr äh, spät damit begonnen. Und jetzt äh, gibt es mittlerweile Kinder, die fangen irgendwie mit vier, fünf Jahren an. Und äh, die werden die, die ältere Generation, wie du sagst, äh, im Eilzugstempo überholen. Und im Café ist es genau gleich. Wenn ich auch sogar ein paar Kollegen aus der Schweizer äh, Szene anschaue, da können die Kinder bereits besser äh, latte -Art, äh, als wir zwei. Das ist wirklich <lacht> spannend und die fangen früher an. Und ich, ich denke auch, dass es wichtig ist, das jetzt an die nächste Generation äh, weiterzugeben. Wir zwei, ich denke, wir kennen es als, besonders aus der Schweizer Gastronomie. Da hat man sich an Maschinen gewöhnt, da hat man sich an Zubereitungsmethoden gewöhnt. Wenn man dort jetzt die Qualität noch weiter voranbringen will, ist es schwierig. Und dort denke ich, die Investition in die nächste Generation, die wird wirklich Früchte tragen. Und die Jungen, da werden wir in vier, fünf Jahren an Meisterschaften gehen, und äh, die machen Sachen, da hätten wir gar nicht gedacht, dass das irgendwann mal in 20 Jahren möglich ist.
0: Genau. Ja, in dem Zuge hast du ja bereits schon ein schönes Projekt letztes Jahr gemacht, die, äh, die Youth Academy, hm, die du ja äh, zusammen mit Simonelli ähm, durchgeführt hast, oder mit Vittorio Arduino. Und äh,
1: jetzt in Australien,
0: selbiges vor, oder schon Pläne,
1: das ja, Riesenprojekte. Das Schöne ist, ich hatte jetzt natürlich Zeit. Also ich habe jetzt eigentlich einen Marketingplan für die nächsten sechs bis zwölf Monate geschrieben. Und ich habe das einfach noch nicht in einen Kalender eingetragen, weil ich noch nicht wirklich weiß wann es dann wirklich losgeht. Mhm. Aber ich denke, Thema Youth Academy... Ich war jetzt sieben Jahre bei UCC in der Schweiz äh, tätig und danach auch noch äh, ein halbes Jahr äh, im Head Office äh, in London. Das war wirklich äh, die tollste Aktivität oder das schönste Projekt, das ich äh, durchführen konnte. Mhm. Die Zusammenarbeit mit der nächsten Generation, du spürst es richtig, die waren frisch, die waren wissensdurstig, äh, die waren gegenüber Neuem komplett äh, offen. Und wie die wirklich alles wie Schwämme aufgesogen haben, war äh, fantastisch. Und ein Mitglied, äh, die Carolina, die hat ja danach auch noch an den Aeropress-Meisterschaften teilgenommen, die sogar noch äh, gewonnen. Den Seraphin, den kennst du sehr gut, der hat ja dann auch noch teilgenommen. Und äh, mit deiner Unterstützung wurde er hervorragender äh, Zweiter. Dann äh, Andrea, der hat jetzt von mir diese Akademie übernommen und führt die jetzt. Also wenn ich das anschaue, auch wenn du nur wenig äh, investierst in die neue Generation, aber den Drive, den die mitbringen und die Selbstmotivation, die können wirklich in kürzester Zeit äh, unwahrscheinliche Dinge vollbringen. Mhm. Und darum, das war wirklich das, das tollste Projekt, das ich wirklich durchgeführt habe. Gleichzeitig hatten wir noch... Äh, Drei Studentinnen aus dem Ursprungsland. Carolina kam aus äh, Peru, dann hatten wir Maite aus Kolumbien und noch äh, einen weiteren Gast aus Bolivien. Und das ist natürlich stark, oder? Ich, ich war zwar selbst im Ursprung und wenn du dann über den Ursprung erzählst, aber dann hast du sogar noch drei Kursteilnehmer, die können wirklich darüber sprechen. Deren Eltern äh, sind auch heute noch Kaffeefarmer dann hast du plötzlich einen derart interaktiven Kurs. Das war wirklich absolut fantastisch. Und die haben, wir haben heute noch eine WhatsApp-Group und es ist wirklich äh, positiv erschreckend, wie gut die jetzt nach wie vor verknüpft sind, wie die, die sich austauschen und wie sie wirklich versuchen, äh, Specialty-Coffee weiter zu pushen.
0: Ja, das ist doch toll, Eben, wenn man sieht, dass äh, den Samen, den man sät, sozusagen dann äh, auch in die Höhe sprießt und das Ganze nach vorne geht und dementsprechend äh, so eine neue Community natürlich heranwächst, oder?
1: Aber Könnt, ähm, Könnte besser nicht sein.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, äh, dass es ja auch dringend notwendig ist, oder? Wenn wir schauen, äh, gerade für Specialty in der Schweiz natürlich eine Bewegung mit äh, neuen Kräften ähm, sicherlich wichtig ist, da viele natürlich älter, also wie alle älter werden, oder und dementsprechend brauchen wir Nachwuchs, wieder äh, sonst wird es natürlich schwierig, dass wir da auch in einen Stillstand geraten und das wäre natürlich nicht das, was wünschenswert wäre. Aber eben genau solche Projekte finde ich umso besser, wenn die natürlich äh, vorangetrieben werden und so wir gemeinsam alle hier in der Schweiz einen Schritt nach vorne machen und ja, noch nicht ganz auf Niveau Melbourne, aber, aber zumindest in richtige Richtung gehen, oder?
1: Ja, ich denke, wir haben, wir haben noch Luft nach oben. Ich denke, damit wir wirklich Specialty Coffee noch weiter demokratisieren können in der Schweiz, sind wir wirklich auf die neue Generation von äh, Baristas äh, angewiesen, aber auch auf eine neue Generation von äh, Kaffeetrinkern zu Hause. Und ich denke, das kommt. Das braucht einfach seine Zeit. Und vielleicht sind wir Älteren, äh, du und ich, vielleicht schon fast zwei, drei Jahre zu alt, dass wir zu dieser neuen Generation von Kunden sprechen können. Ich war jetzt am Swiss Coffee Festival. Äh, wann war es? Im, Im Februar. Ja, da kommst du schon als Opa, als Opa vor, wenn du dort äh, durch die Gänge laufst. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, wirklich dort nochmal so die, die Initialzündung zu geben, der Katalysator zu sein. Aber dann soll wirklich die, die nächste Generation äh, übernehmen. Ich denke vor allem du, ich meine, was du in der Schweiz ermöglicht hast, wie du die Szene vorangetrieben hast. Du hast mehr als genug für diese Szene gemacht. Und ich denke, jetzt ist, ist die nächste Generation eigentlich reif, um dort das Zepter zu übernehmen. Und ich bin guter Dinge, dass sie das auch erfolgreich tun werden.
0: Mhm. Denkst du jetzt gerade mit... Ähm Corona ähm, im Zusammenhang, hat der Heimkonsument sich jetzt noch mehr, oder hast du da was gespürt, ähm, dass die sich noch mehr mit Specialty auseinandergesetzt haben? Du hast ja auch viel online gemacht.
1: Was ich gehört habe aus der Schweiz, ist, dass vor allem... Äh Retail sehr stark zugenommen hat, also die Kaffeeprodukte, die du im Lebensmitteleinzelhandel kaufen kannst, sei das Migros, Coop, Folge und so weiter. Aber dass dort vor allem die Kapseln einen weiteren Aufschwung erlebt haben. Aus dem Ausland habe ich es anders wahrgenommen. Dort sehe ich wirklich, dass die digitale Welt komplett überflutet wurde von äh, Online-Tutorials, How to Brew, wie macht man Filterkaffee mit äh, Hario, mit Aeropress äh, und so weiter. Auch äh, Home-Tutorials für äh, Espresso-Zubereitung äh, zu Hause. Das war wirklich stark und ich denke mir, das wäre oder ist nach wie vor eine Riesenchance, dass wir jetzt äh, extrem entschleunigt haben und die Konsumenten jetzt plötzlich gezwungenermaßen zu Hause ihren Kaffee trinken müssen und plötzlich nicht mehr irgendwie am Morgen kurz bevor sie noch äh, aus dem Tram in äh, den Zug springen müssen, irgendwie noch schnell einen To-Go-Becher äh, irgendwo äh, erhaschen. Und jetzt haben die plötzlich Zeit zu Hause. Ich glaube, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit, äh, sich mit dem Kaffeethema zu Hause auseinanderzusetzen, zu entschleunigen und sich wirklich äh, mit dem Homebrewing auseinanderzusetzen. Das sah ich in gewissen Ländern. Dort hat man auch das Feedback von verschiedenen Spezialitäten, Kaffeeröstern äh, aus der ganzen Welt. Und dort würde ich mich freuen, wenn das wirklich im Specialty Coffee nochmals einen Extra -Schub geben würde. Mhm. Du hast
0: jetzt auch das, das Homebrewing und äh, Kaffee zu Hause machen ange angesprochen. Wie war das bei dir in der Corona-Zeit? Du bist dir ja gewohnt, irgendwo eben in einer Academy zu sein, fully equipped, oder? Und jetzt ja. irgendwo im hintersten Wallis in einer äh, Ferienwohnung. Wie hat da bei dir das Ganze ausgesehen?
1: Das Lustige ist, ich glaube, wie soll ich sagen, in jedem zweiten Haushalt der Schweiz findest du eine Kapselmaschine. Mhm. Äh, ich habe natürlich schon alle meine Utensilien äh, gepackt äh, und wie du es gesagt hast, normalerweise wäre so meine äh, Maschine der Black Eagle gewesen. Ich hatte äh, acht Mühlen äh, zur Auswahl. Und äh, jetzt war plötzlich alles im Container. Darum äh, bin ich tatsächlich zu dem Volk gegangen und habe mir ein paar Kaffeekapseln gekauft. Uff. Die schmeckten dann alle sehr stark nach äh, Kohle oder nach Asche oder äh, earthy oder äh, einfach nur holzig, erdig. Äh, das habe ich... Äh, einen Moment lang mir angetan und weil ich kein Brewing-Equipment habe, aber mich mit vielen äh, rohkaffee äh, ausgetauscht habe, habe ich jetzt äh, Rohkaffeemuster muster geröstet und äh, vorgemahlen, Nitrogen-Flush äh, für eine Person äh, abgefüllt äh, zugeschickt bekommen und jetzt bereite ich äh, meinen Kaffee als äh, Cupping vor. Und jetzt bin ich wieder äh, zurück im Café äh, Himmel, habe meinen äh, Specialty-Coffee und zwar wirklich äh, spannend. Ich, ich bin natürlich sehr stark in, äh, in den Championships zu Hause. Ich habe sehr viele von diesen äh, Experimental Coffees probiert, äh, Anaerobic äh, Fermentation, Carbonic Maceration und wie es alles heißt. Und dort hast du extrem intensive Flavors, da hast du ganz andere Säuren, die du vielleicht sonst bei einem normal gewaschenen Kaffee so nicht äh, hast. Und jetzt ist mir plötzlich wieder aufgefallen, wie schön es eigentlich ist, so einen gewaschenen Kaffee zu trinken das ist einfach clean cup das ist einfach komplett transparent und es ist einfach natürlich super süß und das war für mich jetzt wirklich so wieder ein ganz tolles erlebnis zurück zu einfach normal tollen specialty coffees mhm. die sind süß die sind clean und ja die haben auch sehr tolle flavors aber vielleicht nicht gerade Whisky oder äh, Sojasauce oder Kakaonips oder Tropical Fruit, äh, dass dir irgendwie ein Sonnenschirm zu den Ohren auswächst. Oder einmal einfach Oldschool. Dich. Auch das gibt Also, das war wirklich ein, ein super cooler äh, Eye opener Und mhm. seither. Äh, bin ich am äh, Specialty Coffee Cupping zum Frühstück, zum Mittag äh, und auch am Abend. Habe auch noch äh, eine andere Malung bekommen, etwas überdosiert und mit dem mache ich jetzt äh, so ein Extrakt, das ich zu einem Flat White dann verarbeite <lacht> mit etwas geschäumter Milch, weil die, den bekommst du da aus diesem Espresso schäumer raus und dann äh, fängt der Tag schon viel, 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 viel besser an. Sehr schön. Du
0: sprichst ein spannendes oder auch mir äh, naheliegendes Thema an. Ähm, bist du in dem Sinne auch oder ich bin es zum Teil äh, etwas müde von Anaerobic und Carbonic und was es denn alles heißt äh, im Sinne von den Flavors? Wie
1: oder würde ich sagen, ich, ich möchte nicht schlecht über äh, Coffee Championships sprechen. Und wenn man sich äh, heute diese Meisterschaften anschaut, denke ich mir, äh, wenn du dort äh, weit nach vorne kommen möchtest, ist es definitiv hilfreich, mit solch Experimental Coffees äh, zu arbeiten. Also, wenn wir schauen, World Bristol Championship 2018, da waren sechs von sechs Finalists mit solchen Experimental Lots unterwegs. Wenn wir uns 2019 anschauen, waren es vier von den sechs Finalisten. Bei den zwei verbleibenden bin ich mir nicht ganz sicher. Aber überall, wo du hingehst, ist das so, so quasi das ult ultimative Kaffeeerlebnis. erlebnis mhm. Wenn wir uns Specialty Coffee anschauen, wenn wir uns aber auch die Specialty Coffee Association anschauen, mit dem Claim «Make Coffee Better», ist für mich auch wirklich zentral, dass es nicht nur um Meisterschaften geht, sondern wirklich auch darum, die Specialty-Coffee-Industrie weiterzuentwickeln und auch gleichzeitig darauf zu schauen, dass wirklich jeder entlang der Kaffeewertschöpfungskette fair behandelt, sprich auch fair entlöhnt wird. Und wenn ich mir heute anschaue, wer in der Lage ist, das Risiko einzugehen, solche Experimental Lots zu produzieren, dann sind das wirklich beinahe ausschließlich sehr bekannte Kaffeefarmer, die bereits äh, finanziell sehr gut dastehen. Und wenn dann irgendwie von äh, zehn Experimenten neun schieflaufen, können die dann immer dieses eine noch verkaufen und auch vielleicht den finanziellen Verlust äh, ertragen. Aber der normale Smallholder beispielsweise in Äthiopien, der da ein paar äh, Bäume im Hintergarten hat, für den ist Anaerobic Fermentation, Carbonic Maceration ein, ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Und mhm. von dem her äh, denke ich mir, sind wir auch in der spezialitäten szene wirklich angehalten, nicht irgendwie nur die Formel 1 noch extremer zu gestalten, aber auch wirklich äh, dem durchschnittlichen äh, Specialty-Coffee-Produzenten im Ursprung äh, zu helfen. Und dort bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob wir bei den Wettkämpfen in dieser Szene nicht vielleicht schon etwas zu weit gehen und wirklich auch diese Mission von «Make Coffee Better», aber in einem größeren Stil und wirklich auch die, dass wir dort nicht die Basis verlieren. Das ist wirklich meine große Sorge. Mhm. Aber
0: das, was du auch angesprochen hast, das, das ist auch was, was wir hier in unserem Cupping Room erleben. Ähm, mittlerweile bist du wirklich zum Teil dann wieder froh, wenn du einfach saubere, tolle zum Teil halt gewaschene oder nur schon tolle Naturals kriegst mhm. und nicht nur die super funky, crazy Fermentations von vielen Farmern, sondern auf einmal wieder Freude und ganz, in, für, nicht falsch verstehen, ähm, im Sinne von ganz banalen Flavors, eben aber super
1: clean natürlich äh, wieder finden kannst. Oder? Ich glaube, wir sind vielleicht passenden Schritt zu weit oder wir sind vielleicht hin und wieder sehr extrem oder auch sehr stark fokussiert auf äh, Wettkampf und sicherlich äh, mit einem derart experimentell produzierten Kaffee hast du sehr schnell einen äh, hohen Score auf deinem Sheet. aber ich bin mir nicht sicher, ob du diesen Kaffee jeden Morgen trinken willst. Ich denke, wenn du am Morgen aufstehst und einen doppelten Espresso Carbonic Maceration,
0: <lacht>
1: das ist irgendwie wenn, wenn da keine also überrollt dich gerade. Dann, ja. ja, da überrollt dich irgendwie ein Schnellzug auf einmal. Und wie soll ich sagen? Ich bin in Kenia groß. oder Kenia war mein Anfang oh. äh, meiner Kaffeekarriere. Dort sprichst du von äh, gewaschenen Cafés. Ich habe mich dort in diese Qualität äh, verliebt. Ich weiß noch, als ich an den Basler Cup-Tasting-Meisterschaften, ich glaube, es war das vierte Set, in Basel, da war da plötzlich ein Specialty Natural. Also ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben äh, probiert. Ich habe irgendwie gedacht, äh, was stimmt jetzt mit diesen drei Tassen nicht im Triangular-Test? Weil äh, die sind ja alle komplett überfermentiert und äh, fehlerhaft. Und wie kann mir Benny Holman nur sowas servieren? Und dann haben sie mir nachher erklärt, was das alles ist. Und das ist korrekt. Und auch nach das hast du dich dann gewöhnt und ja, Geschmack ist sehr individuell. Wenn jemand das mag, dann gibt es das. Ich denke, das ist die komplette Nische und wenn ein paar Kaffeefarmer denken das oder das produzieren können, warum nicht? Ich meine, ist cool. Ich denke einfach, die, die große Mehrheit der Kaffeefarmer, die kann von diesem Hype nicht profitieren. Und was ich sehe, es gibt Gewisse Länder, da haben wirklich, äh, da hast du als Kaffeebauer äh, absolut keine Chance, deinen Kaffee zu verkaufen, wenn du nicht wirklich so einen absolut äh, abgefahrenen Kaffee äh, anbietest. Und das ist so etwas äh, meine Angst. Und was ich noch spannend fand, ich war äh, 2019 in El Salvador am Cup of Excellence. Und ich mag mich noch gut erinnern, da hatten wir in der Kalibrierung einen derartigen Kaffee. Und alle haben mich angeschaut und gesagt, ah, André, könntest du bitte den ersten Kommentar abgeben, weil du hast an Meisterschaften teilgenommen. Wie stehst du zu diesem Kaffee? Du wusstest genau, 50 Prozent finden den toll. 50% Prozent, äh, würden den am liebsten ausspucken. Und von den 50%, Prozent, die gesagt haben, der war toll, bist du auch nicht sicher gewesen? Sagen sie das, weil sie davon überzeugt sind? Oder weil sie irgendwie sonst Angst haben, dass sie nicht genügend äh, trendy sind? Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dort noch mit dem äh, Gewinner gesprochen, von äh, der Finca Santa Rosa, mit Raul. Und er hat mir dann noch was äh, Spannendes mit auf den Weg gegeben. Bei äh, seiner äh, anaeroben Fermentation hat er mal gesagt, hat er um die 30% saure Bohnen, die er manuell noch äh, aussortieren muss, aufgrund vom äh, Fermentationsprozess. Und da muss man sich irgendwie vorstellen, wenn du als Specialty-Coffee-Farmer irgendwie einen Kaffee produzierst, so Cup of Excellence-Winner, die verkaufen vielleicht zu 100, 200 US-Dollar pro Kilo Kaffee. Und dann musst du 30% zu einem derartigen Preis einfach fortwerfen. Bin mir nicht sicher, ob das ganz so sustainable ist. Das sind einfach so meine, meine Gedanken. Aber ich bin auch ehrlich, einer meiner liebsten Kaffee ist Cinnamon Coffee aus Costa Rica. Mm. El Diamante. Ich finde den jetzt persönlich äh, noch toll, ist ansprechend. Wenn ich den hin und wieder mal trinke, ist das für mich wirklich ein großartiges äh, Erlebnis. Wenn ich den jetzt jeden Morgen, Mittag und am Abend trinken würde, wäre der vielleicht auch gar nicht mehr so speziell.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja sehr wahrscheinlich wie mit allen Lebensmittelprodukten, wenn äh, man dann nur noch super high-end konsumiert, wird selbst das dann irgendwann langweilig, oder? Langweilig. Ja. Oder, oder zumindest ermüdet, sagen wir es mal so, oder?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Für mich war wirklich Meisterschaft äh, ein ganz toller Teil meiner Kaffee-Karriere. Äh, Dort spielten diese Cafés eine bedeutende Rolle. Ich habe jetzt beispielsweise in Korea mich noch damals für einen gewaschenen Kaffee entschieden. Vielleicht äh, wäre ich besser gefahren mit dem Honey oder mit dem Natural, hätte es auch gegeben. Aber das ist jetzt einfach meine persönliche Präferenz. Und wie du sagst, ich, ich höre es auch immer öfter wieder, dass die Leute sagen, der Trend ist bei uns schon durch. Ja, aber ich denke, das muss wirklich jeder Kaffeetrinker für sich äh, selber entscheiden. Das Schöne im Kaffee. Es gibt so das ist so vielfältig. Äh, wie du sagst, mit Milch. Mit Milch ist ein derartiger Kaffee, kann der absolut äh, super cool und äh, raketenhaft schmecken. Wenn du den am Morgen alleine als doppelten Espresso trinkst, ist das vielleicht eine Überdosis und dann hast du keine Lust mehr, äh, bis zum nächsten Morgen einen zweiten Kaffee zu trinken.
0: Mhm. Aber ich glaube, ein Vorteil hast du ja vor dir. Ähm, zumindest in, in Hinsicht auf, auf, auf deine, deine Reise, die dir bevorsteht, glaube ich, ähm, das Trinkverhalten per se ist ja äh, zwischen Australien und der Schweiz ziemlich identisch. Das also ist ja auch eher ein Milchgetränkeland und Espresso-Land, oder?
1: Ja, Studie aus dem letzten Jahr hat gezeigt, äh, 72% der getrunkenen Kaffees in Specialty Coffee Shops sind äh, milchbasiert. Vor allem äh, Latte, Flat White äh, und Cappuccino. Also das sind äh, mit Abstand die drei bestlaufenden Produkte. Ja. Dann hast du den sogenannten, jetzt hoffe ich, dass das keine politische Diskussion gibt, sie nennen es heute noch Long Black, also was wir äh, Americano nennen würden und dann äh, Espresso. Und Fil Filterkaffee, ja, wir in der Specialty-Coffee-Szene denken, das ist riesig. Aber nein, das sind eigentlich in Australien tendenziell eher äh, die Milchmischgetränke, die dort wirklich äh, voranziehen. Äh, Und ein weiterer riesiger Trend äh, in Australien sind vor allem auch die äh, Alternativen zur äh, Kuhmilch.
0: Ja, ja. Also alles, was natürlich das dann das um äh, Oat Milk und äh, Sojamilk und so weiter ist, oder? Du
1: führend, wenn ich mich nicht täusche, müsste die äh, Mandelmilch sein oder Mandeldrink. Dann hast du Sojadrink und jetzt im Vergleich zu den anderen beiden noch sehr klein, aber hatte jetzt im letzten Jahr einen Zuwachs von irgendwie über 500 äh, Prozent, ist äh, Oat Milk. Dort stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, dass man äh, Oat Milk aus Schweden äh, nach Australien äh, frachtet oder ob man das nicht lieber dort lokal anbauen würde. Aber äh, die Diskussion lasse ich offen. Aber das ist ein, das ist ein Riesentrend, den man dort sieht. Ja. Ich habe hier mal einen Tag lang, oder nicht einen Tag, zum Glück nur einen halben Tag in einem Coffeeshop äh, in Melbourne äh, Café ausgeschenkt. Und äh, unglaublich, was du dort Milch schäumst. Also für, jeder, für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, wenn ihr möchtet lernen, wie man Milch schäumt und die Grenze in Australien dann wieder offen ist, müsst ihr einfach zwei, drei Wochen, Monate in Australien, in Melbourne in einem Specialty-Coffee-Shop äh, Kaffee ausschenken, dann kommt ihr zurück in die Schweiz und dann habt ihr wahrscheinlich in diesen äh, zwei, drei Wochen äh, gleich viel geschäumt, wie ihr in einem ganzen Barista-Leben in der Schweiz äh, Milch schäumen würdet. I ist wahnsinnig, was dort über die Theke geht.
0: Naja, naja das habe ich auch also sehr eindrücklich gefunden. Vor allem das Interessante in Melbourne ist dann fast. Zu jeder Tageszeit. Es ist nicht wie bei uns irgendwie morgenlastig oder so, sondern das zieht sich dann bis in den Feierabend äh, ziemlich eindrücklich äh, in die Länge.
1: Ja, und was natürlich schön ist, äh, in Australien, in diesen Coffeeshops, du hast dort ein riesengroßes Angebot auch an äh, Food. Und zwar nicht nur irgendwie Sandwiches oder irgendwie ein Avocadobrot äh, oder äh, Egg Benedict, sondern du, du hast dort wirklich ein riesen tolles äh, Programm an warm, kalt, Wiegen, äh, alles was du willst und der Kaffee dazu passt immer perfekt. Mhm.
0: Hast du äh, jetzt im Hinblick auf deine Reise äh, Respekt als kleiner Schweizer jetzt den, äh, den Australiern äh, was über Kaffee zu erzählen.
1: <lacht> Respekt. Äh, ich habe immer Respekt. Ich denke, egal wo du hinkommst, äh, alles ist immer neu. Von dem her ist äh, wichtig, dass wenn man ankommt, nicht gleich so tut, als würde man alles verstehen. Ich habe in Australien Kaffee probiert, der war hervorragend. Ich habe Kaffee probiert, der war gut. Ich habe wirklich in, in diesen dreimal Australien äh, keinen schlechten Kaffee gehabt. Also das Niveau ist sicher äh, bedeutend höher in Australien als hier. Ich habe mich bereits mit der Szene etwas ausgetauscht. Du hast ein paar Koryphäen, die sind äh, weltweit bekannt. Du hast aber auch Unbekannte, die auf einem extrem äh, hohen Niveau Kaffee zubereiten, vielleicht einfach noch nicht an einer Meisterschaft teilgenommen haben und drum noch nicht äh, bekannt sind. Also Respekt äh, ist eher eine Riesenfreude, mich mit diesen äh, Baristas oder mich mit dieser Szene austauschen äh, zu können. Und ich glaube, ich habe ein gutes Paket hier aus der Schweiz. Äh, mit oder nehmen ein gutes Paket mit. Ich glaube, viele wissen, dass ich äh, mich auch in äh, der letzten Zeit, jetzt auch in dieser Corona-Zeit, sehr stark auch mit dem Team von Professor Jahan Jerezian äh, ausgetauscht habe. Ich hatte ja auch äh, ein paar YouTube-Videos äh, gepostet, zusammen mit äh, Sarah Marquardt und äh, dem Samo. Und von dem her habe ich sehr, 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 sehr viele wissenschaftliche Studien gelesen. Und zum Glück dann auch äh, von richtigen Wissenschaftlern äh, erklärt bekommen. Und darum denke ich, habe ich, was das anbelangt, äh, einen guten Rucksack. Meisterschaften, das habe ich schon gemerkt. Ich habe jetzt auch schon zwei äh, Interviews gegeben äh, im australischen Barista-Magazin Benzin. Die verfolgen das schon und als ich dort äh, angekommen bin bei der Mais, die, die wissen dann schon, äh, wer äh, der Eiermann ist, was du gemacht hast. Äh, und mir ist das auch aufgefallen, die stellen extrem spannende Fragen. Das sind wirklich auch Kaffee-Nerds. Äh, und ich liebe es, wirklich gechallenged zu werden. Von dem her gute Prise Respekt, aber äh, vor allem extrem viel Freude, mich dort äh, mit dieser Szene austauschen zu können. Sehr schön. Was, äh,
0: wenn wir jetzt nochmals ein letztes Mal so noch zurückblicken, wenn du jetzt so über die Zeit, die acht Wochen, die wir angesprochen haben, <lacht> äh, was ziehst was, was, was du so äh, als positiv sage ich mal, was nimmst du positives mit aus der ganzen Geschichte jetzt, äh, aus diesem Lockdown und allem?
1: Ich denke mir, fürs Privatleben, was... Äh für die, die, die mich nicht kennen, die wissen nicht, wie ich vorher gereist bin. Du, du weißt es, eben über 70 Flüge oder Flugzeuge pro Jahr, ein Buch geschrieben, Meisterschaften, Coaching, Seminare. Von dem her war es schön für mich, jetzt mal acht Wochen quasi mit meinen Kindern zu verbringen und dort wirklich ihre Entwicklung von ganz nah mitverfolgen zu können. Dann ja, es war ein Lockdown, aber ich war jetzt hier äh, acht Wochen äh, in den Schweizer Bergen und ich gehe nicht nach Australien, weil es mir in der Schweiz nicht gefällt oder weil ich irgendwie die Schweizer Abgrundtief hasse oder weil es hier nicht schön ist. Äh ich möchte einfach was Neues erleben. Und jetzt diese acht Wochen hier, ich wäre jetzt sonst einfach abgehauen, in den Flieger vor Corona geflüchtet und dort angekommen. Und jetzt hatte ich nochmals acht Wochen Zeit, mein Heimatland so richtig zu genießen. Und wir haben hier von der Terrasse aus einen Ausblick auf eine Kuhweide. Dort sind drei erwachsene Kühe und eine kleine Babykuh. Und äh, ja, das hast du das, die Kuhglocken von frühmorgens bis spätabends. Wir haben äh, ein wir können Gestern haben wir ein Feuer gemacht und haben Servelase äh, gebraten. Äh, du hast hier äh, auf der rechten Seite noch einen Pferdehof. Die Weiz ist schon unheimlich schön. Wir haben den Käse noch fürs Käsefondue letzte Woche bei einer kleinen äh, Käserei hier äh, gekauft. Und da weißt du wirklich, die Kühe, die du dort jetzt gesehen hast, äh, die produzierten dir die Milch für diesen Käse. Und das war wirklich extrem äh, schön, dort wirklich nochmals ganz nah verbunden zu sein mit deinem Schweizer Heimatland. Das habe ich wirklich extrem äh, genossen. Und sonst, obwohl es auch nur digital war, wir haben es vorher kurz angesprochen, die ganzen Kaffeeplantagen, die äh, ich gesehen oder virtuell bereist habe, die Kaffeeseminare. Die ja hast Irgendwie pro Tag habe ich irgendwie vier, fünf Seminare besucht. Du bezahlst nichts, ist kostenlos. Normalerweise, wenn du die fünf Seminare äh, besuchen willst, musst du irgendwie in fünf Flieger steigen. Das war wirklich äh, mhm. fantastisch. Und was mich besonders auch noch gefreut hat, waren äh, die vielen guten Zurufe aus der Coffee Community. Ich glaube, das ist was Schönes verfolgen können, wie wirklich die kaffee Community jetzt in dieser speziellen Zeit äh, zusammenhält.
0: Sehr schön. Ja, nein, ich glaube auch, dass das was ist, was wir hoffentlich alle mitnehmen dürfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon jetzt äh, nur das Allerbeste für deine Reise mit einem nun sehr vollgepackten äh, Schweizer Rucksack und viel Wissen <lacht> aus den Online-Seminaren und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, die du mit uns heute hattest und alles, alles Gute, lieber André.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich äh, für das Gespräch, möchte noch äh, liebe Grüße, vor allem an die Schweizer Community äh, senden und an alle äh, die Zuhörer ist ich immer toll mit dir zu sprechen Philipp gibt inner Energie und einen Schub und es geht dann die Grenze bald auf und ich hoffe wir bleiben dann auch weiterhin äh, im Kontakt und können uns äh, aussprechen was in der Schweiz passiert, was in Australien passiert das würde mich freuen
0: sehr gut, danke dir vielmals
1: danke dir Tschüss, André. Tschüss.
0: Das war Kaffeesatz. Der Podcast von Hennauer Kaffee. www.henauer-kaffee.ch